Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotter Åkermark och är brottmålsadvokat. Och jag heter Nina Lövengärm och är också brottmålsadvokat. Hur är det läget Nina? Ja, det är bra. Det har varit lite kaos här. Jag, jag vet inte, jag, jag bröt tån, min lilltå förra veckan. Ja, och det blev, ja, jag gick in i en stol, väldigt smart. Men, och det här föranledde då att jag var tvungen, jag kunde inte komma i några skor, jag kunde knappt gå dagen efter jag hade en rättegång. Eh, och det, det slutade med att jag bara, men shit, vilka, vilka skor ska jag ta? Så jag fick ta så här krocks. Men istället för att ha krocks då på båda fötterna så tog jag kroxen på <laughs> ena foten och så hade jag en vanlig då sko på andra så att det såg ändå. Man förstod det. skojar. Man förstod att det hade hänt någonting och jag haltade ju liksom in på den här rättegången. För att jag kunde ju inte ringa och ställa in på grund av, alltså jag hade ju svinont men... Det är ju så här, man måste alltid vara redo i det här jobbet. Och, men, ja. Vad var för färg på krocks? Jag vet du, de var svarta. Du vet, jag har ju stil här. Ändå fast ni krocks är det svart. Jag tror inte du ägde på krocks. Det, det, det har jag. Men, men min svärmor har haft ett par rosar hemma. Och det var ju tur att jag inte tog dem. Så. Det är helt underbart, men det visar ju man måste... Ja, man är ju allt för att genomföra en förhandling så mm. är det ju faktiskt. Precis. Men så det har hänt för mig. Det var underbart. Ja, hur har du haft det? Jag har haft det bra. Nu jag har ju varit väldigt mycket rätt men jag har haft några dagar jag kunde inte jobba hemma en del och så min outfit är mer morgonrock och stödstrumpor jag känner mig. Det är väldigt jobbklädd. Jag, ska, jag måste ha stödstrumpor nu för nu börjar det bli så tung. Mm. Så att jag börjar få så här ja, både brock och så på benen. Så då har jag stödstrumporna. Men det är ganska skönt att jag märker ju att jag går ner lite nu i värv. Men jag är väldigt frist- jag upplever jag är väldigt dålig på att vara sjuk och jag är inte sjuk nu. Men när man inte har samma energi och liksom kan röra sig som vanligt. Då det sätter sig lite på mitt humör. Så jag får, det är min stora utmaning just nu. Men jag var precis i rätten och hade en olovlig körning. 
Och kommer då att tänka på att vi kanske inte pratar så mycket om vilken typ av mål man egentligen har när man är ordförande, alltså domare, när man sitter i ting. Precis, när man är väldigt ung. Alltså när, ja, när eller hur? Man gör notarietjänstgöring ja. så att man är ju, ja, man, man, vad ska man säga, en ungdomare. Ja, men man är väldigt ungdomare, men ja. man... Det är ju främst hastighetsutträdelse, för det här handlar också om att det var en hastighetsutträdelse i självordoliga körningen. Men för så kommer att tänka på det. Och det är ju inga lätta mål på så sätt, för det är ju lite speciella personer som ändå förnekar en hastighetsutträdelse. Så det var ju, man var ju alltid väldigt, väldigt nervös. Exakt jag tänkte på. När, när vi diskuterade att vi, om vi skulle prata om det här, så tänkte jag tillbaka på de fallen man hade. För man kommer ihåg dem väldigt väl. Men just också, vad är det för typ av personer som just förnekar den här typen av ganska vad ska man säga, vanliga brott som, där man tar en böter och sen är det, går man vidare. Utan det är ju speciella personer som just förnekar det. Och då blir också de gångerna ganska jobbiga. Det var ju extremt som man var ju tvungen att kunde handla vad som helst. Alltså verkligen. Kunde komma vilka invändningar som helst. Man hade ju, jag kommer ihåg att jag skrivit ner ganska mycket som man skulle kunde tänka på om man, utifrån att man fick ju verkligen vara tänka kreativt. Och plus att det var ju, jag hade bara män tror jag. Det var det någon kvinna som satt där, vad jag minns. Mm. Hade du någon kvinna någon gång som åtalade för hastighetsöverträdelse? Nej, det tror jag, det minns jag nog inte. Och det är väl, det är väl eh, mer vanligt att män... Alltså det, det, det brottet är väl mer vanligt bland män. Men jag ska inte säga... Jag, jag, ja, man, man får anstränga sig för att... Eh, vad ska man säga? Inte ham- jag har faktiskt aldrig blivit tagen. Har du blivit det? Nej, jag också extremt. Alltså jag försöker undvika. Ja. Jag tror att det är en yrkesskada lite. Även sen när man, jag, man är väldigt bra koll på, rättare sagt i och för sig, vilket trafikbestämmelser sen när man själv satt och dömde. Ja. Det gäller ju just med hastighetsöverträdelser och hur de måste mäta. De måste ju helst då, om de inte är, de mäter alltså efterföljande. Mm. Att de ska ligga då ett visst avstånd bakom en och de ska kunna mäta upp det under minst 500 meter och det ska vara accelererande eller, eller i alla fall samma hastighet. Så om jag misstänker till exempel att en civilbil bakom mig då brukar jag liksom sakta ner lite mm. eller sådär. Bara för att då har ju min farten inte varit konstant eller ökat. Så att, och det sitter kvar. Alltså det, det är 17 år sedan jag började sitta ting. Och ändå sitter den kunskapen, alltså den sitter liksom Berget. Det är ganska mm. fascinerande. Jo, och man lärde sig det... ganska mycket just också det här med kalibrering. Alltså man var tvungen att göra någonting yes. med det här instrumentet. Och då, om det inte hade gjorts på rätt sätt. För det fanns ju några sådana fall där personer hade blivit då frikända eftersom man inte då hade kalibrerat det här alltså mätinstrumentet. Det var tydligen väldigt viktigt. Det var någonting jag var extra noga med. Ja, för det var, många lärde sig invändningen och vissa kom också med privata försvarare. Ja. Och då gällde det att man visste att man var extra påläst. Men så var det ju snatterier en hel del. För man, får inte döma till, man fick ju inte döma till fängelse, man fick bara döma till böter. Mm. Och, 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 det och, det, man... och det som var problemet var ju också att, eller problem så ska man inte säga, de här målen är otroligt roliga. Och det är ju så man också, om man vill bli domare så är det ju bra att testa. Alla får ju göra det här under sista, det vill sista året av notarietjänstgöringen som du får döma själv. Och om man tycker att det är roligt, då kanske man är, vad ska man säga, Ja, men då kanske man vill gå vidare och gå den här domarbanan. Eh, men, men det som är speciellt är ju att de personerna som är åtalade för de här brotten, de har ju ingen försvarsadvokat med sig. I huvudregeln är ju det. Men som du säger, man kan ju ha en Nej, privat precis. försvarare med sig. Mm, mm, mm. Eh, och då blir det också svårare, eller svårare, det är viktigare också som ordförande i rätten att förklara hur det går till och hjälpa till. Eftersom 
Ja, men har man ingen försvarsadvokat då ska man ju sköta sitt eget försvar och man ska alltså själv då förhöra vittnen, eventuella polisvittnen och det är ju inte så lätt om man inte är van vid det så att eh, målen är ju ganska speciella det är nästan lättare med de andra alltså de målen kan ju vara, nästan vara de svåraste eh, eftersom det är så ouppstyrt ja, men, men precis, det är ju väldigt bra poäng för att det är det man, har man försvarare så blir det, har man i alla fall en jurister som förstår lite mer mm. hur man ska gå tillväga. För det, kunde, det är därför det kunde hända verkligen vad som helst eller att de börjar skrika på någon polis eller sådär. Mm. För att det är så att jag tycker att det var ju väldigt, det var ju det mest roliga när man satt ting och har egna mål tyckte jag. Och även när man hade egna muntliga förberedelser. Det var ju väldigt givande. Men man var ju otroligt nervös och hade ett adrenalinpåslag. Och sen, eftersom det man var ju, vad var jag då? 17 år sedan, jag kan inte räkna, men 26-27 år gammal. Att, I och med att många av de här har ju svårt med auktoriteter, eftersom det är därför man också överklagar de här, eller inte erkänner att de har kört för fort, så kunde det också vara att man var satt ju där som väldigt ung tjej. Men jag minns inte att jag gick så igång på det, men det är ju såklart en maktfaktor att man satt där med de här männen då som verkligen har svårt att ta ett nej i princip, eller att någon ska bestämma över dem. Mm. Det är därför jag blev domare. <laughs> du bara, du älskar sitta där med klubban. <laughs> ja, men jag kommer ihåg att det var någon gång, jag vet inte om det var när jag var notarie eller om jag var fiskal. Alltså det är ju när man är, om man fortsätter då den här domarbanan som vi har pratat om. Då är man ju fortfarande väldigt ung och då får man ju döma till långa fängelsestraff och förhållandevis allvarliga brott. Eh, och då kom, minns jag att det var någon som sa, men ska du döma mig? Sådär. Eh, för att de tyckte väl att jag såg väldigt ung ut och jag ser ung ut eh, och jag ser väldigt ung ut nu när jag skämtar men att man, ser, man såg ju ändå ganska ung ut jag tänker på det nu när man har mål med fiskaler och även notarier alltså det har man inte notarier men man har ju mål med fiskaler framförallt och de, många ser ju väldigt unga ut så det är klart att jag reflekterar väl över det också att amen, gud jag såg ju också väldigt ung ut när jag dömde i de här ganska allvarliga målen så det är klart att det är ju en där kanske de har en poäng. Men, men jag, jag kommer ihåg att som fiskal och ungdomare då är man ju otroligt noggranna. Eftersom man vet ju att de här domarna kommer ju att om de överklagas så kommer de ju att prövas av då hovrätten. Och då man, man, man är liksom väldigt no, noga med hur, hur man formulerar sig i domen och att allt blir rätt. Så att eh, mm. ofta är de ju väldigt, väldigt, väldigt duktiga, de, som, de här yngre domarna. Fick du någon dom ändrad någon gång? Jo men jag fick ju det, alltså jag hade en så jobbig som jag, jag kommer ihåg att jag i flera månader, jag drömde typ om det, var ett mål jag satt i, jag var fiskal under några månader i Västerå, nej i Eskilstuna. Och då hade jag en misshandel, det var inte en grov misshandel utan var en misshandel men var ganska allvarlig med ett allvarligt strupgrepp. Och jag... Som jag minns det så fick han då sex månaders fängelse. För han hade fått skador av det här. Men då ändrade... Och det här då... Det var ju inte häktat. Eller jag minns inte om det var häktat. Men att han blev släppt efter rättegången. Så att det tog ju ett år då innan det blev rättegång i hovrätten. Och då hördes alla på nytt. För det här var ju innan det här EMR. Det här nya systemet. Att man spelar upp videoförhören från tingsrätten. Så då hördes de på nytt i hovrätten. Och de, de fastställde. Alltså det var misshandel. Men de sänkte. Han fick då villkor då med samhällstjänst. Motsvarande fyra månader. Så att de ändrade ju domen. <laughs> och, ja men det var men ändå. Men han blev ju dömd. Jag kommer ihåg att jag hade så ångest över det där målet. Jag bara kände mig gud. Var det för hårt straff? Och, 
Och så här, men gud, är jag verkligen lämp- lämplig för domare i framtiden om man känner så här ångest över ett mål? Men det var ett, så här, ett ganska, det var ett klurigt mål och de här vittnenarna sa olika saker. Så det var gällande själva skuldfrågan då, om man skulle dömas för misshandel eller inte. Så det var ju där, där kom de ju fram till samma slutsats. Och sen det här när det gäller påföljden så kan man komma till olika vad ska man säga, slutsats i tingsrätten och hovrätten. Det kan vara så att situationen kan ha förbättrats under det här året som hade gått då från tingsrättsförhandlingen till hovrättsförhandlingen. Så att sannolikt hade ju hans, vad ska man säga, förhållanden förbättrats. Så då fick han den här chansen mm. då med samhällstjänst. Så att det kommer jag ihåg. Kommer du ihåg något särskilt eller? Nej, alltså jag kom, det enda var faktiskt att, för jag vet när jag, jag började som åklagare så var det en domare som var känd som Turbo Göran kallades att han hade ofta typ 70, just den här enklare, det var främst så hastighetsöverträdelser. Och det kan också vara just om det är olovlig körning första gången, alltså när det bara är böter. Eller väldigt enkla trafikbrottsmål, det, det kan ju göra att man har kört mot rött ljus, det finns ju alla möjliga trafikbrott. Men vi körde faktiskt så, jag och en kollega som jag pratat om tidigare, hon är domare eh, nu nere i Helsingborg, Dina, att vi hade 15 mål var tror jag. Alltså vi körde sån här typ snabb, vi skulle vara lite coola och vi kom till och med med i Hässleholms nytt tror jag. Jag tror inte den heter så tidningen men <laughs> något liknande. Att vi hade verkligen så många, men sen skulle vi skriva dom på det, på en vecka satt vi det. Så vi satt ju dygnet runt och skrev de här domarna, det är fruktansvärt. Eh, så att det, det var lite väl... Vad ska man säga? Ja, jag tror att vi lärde oss väldigt Ja, och det är det som du säger, du, den där ångesten. Ja, men vi blir ju rätt i varje fall. Men att vi fick jobba stenhårt för att hinna med alla de där domarna. För det har man sagt en vecka så vill man ju ändå då medla dem då. Men jag tänker på det du sa med det ältandet. För jag blev intervjuad av tidningadvokaten i förrgår tror jag. Mm. Det var mycket om det här med marknadsföring och förtroende för advokater och sådär. Och alltså, än idag, alltså jag kan bli så trött på mig själv. Då kan jag liksom gå och älta mina svar, vad jag har sagt. Och så bara, men skulle jag ha sagt sådär? Alltså jag kan gå i flera timmar. Alltså det är så här, varför är man sån? Liksom, det tar ju aldrig slut att man går och ältar vissa saker. Jag kan, det är fascinerande för man vill så att vissa saker ska komma fram. Man ska på rätt sätt och hur folk ska uppfatta en. Mm. För så är vi inte med podden. Men jag kan bli ändå så ibland i intervjuer. Alltså det, jag blir trött på mig själv. Men det är också handlar om ambition. Men, och det gäller att kunna hantera det. Jag blir bara så förvånad för det var ett tag sedan jag var sån. Jo, så alltså, tänker man speciellt. väl att, att åldern på något sätt ändå gör att man, man känner sig mer trygg i sig själv och att man inte ältar. Men jag tror alla människor gör det. Och det gör man även, så alltså, kommer vi göra när vi är pensionärer. Ja, men gud, varför sa jag så? Och hur, hur uppfattar jag? Alltså det, det är väl mm. någonstans visar det på att man ändå är mänsklig. Men jag håller med, alltså man blir tokig på tankarna som bara far runt i huvudet på en. Jo men också att man är seriös Det är väl det också, man vill uppfatta seriös ja. Och det är väl tur att man, man är som domare också Alltså att man tänker så det, Jag kan tänka så när jag, som nu när jag var försvarare Att man, man sitter under förhör och bara Gud skulle jag ställa den här frågan också Alltså du vet man sitter redan där och tänker mm. Borde jag gjort det eller skulle jag gjort så Eller ska jag be att få återkomma nu Och ha ytterligare en fråga Alltså det tar ju ändå inte slut Även i förhandlingssituation För det händer ju så mycket Man bara just nu kom den frågan och det, och det blir man ju bättre och bättre på såklart. Det är därför vi pratat så ofta om att det är ett hantverk det här mm. yrket. Då. Men det är ju verkligen det. För, för det, så är det för mig. Jag lär mig fortfarande, alltså, jag har sagt, jag fortfarande grejer nästan varje dag. Vilket är väldigt givande såklart. Men också ibland lite frustrerande. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Ja, och vi lär oss också åh, något nytt, eller hur? För ja, idag har vi lärt oss något mer. Vad har vi lärt oss, Nina? Vad har du läst på idag? Vad har jag läst på? Jag har nämligen, jag, har, jag, jag fick en, jag har ett, ett pågående ärende gällande mordbrand. Och det ska jag inte prata om för att det är ju så att man har ju också, ja, pågående ärenden ska man ju inte som advokat prata om eftersom man har den här tystnadsplikten. Men, men just med mordbrand, det är ett väldigt, det är ett mycket vanligare brott än man tror och, och 
det har ju varit ett nu väldigt uppmärksammat fall som går under benämningen mordbrännaren i Tumba. Om ni har läst om det här. Men det är alltså en, det var en man nu som nu precis i dagarna har blivit åtalad för mord på sin fru och sin 21-åriga son. För då mord och grov mordbrand. Och enligt det här åtalet ska han då ha hällt bensin på sin fru. I, alltså det var en, en brand som då startade i ett radhus i Tumba. Och då, då var det då kvinnan i huset och även sonen dog. Och sen var det mannen då som är åtalad för det här. Och tre andra barn till dem som klarade sig med lindriga skador. Och enligt det här åtalet då ska han medvetet ha hällt bensin på henne. Och det visar sig att hon dog av omfattande brännskador. Och sen när det gäller sonen då så dog han då av rökförgiftning och brännskador. Och han hävdar då enligt uppgifter att, för nu är ju den här förundersökningen offentlig så att det har ju lagts ut ganska mycket information om det här. Men det är ju spektakulärt eftersom det är såklart en väldigt tragisk händelse, fruktansvärd. Men han hävdar då att han inte har tänt eld på henne då medvetet. Men enligt åklagaren så, så menar hon att det här då, att han har gjort det oavsiktligt att han har gått upp då på övervåningen till sovrummet där frun låg och även då sonen och har hällt bensin på henne. Men då har han också i förhör då sagt det inledningsvis att han har gjort det här, att han har hällt bensin över henne. Men sen har han sagt i, i, i efterföljande förhör att det här då var fråga om en olyckshändelse, att han snubblade och spillde bensin över golvet och att det uppstod då en eldsvåda eftersom det fanns ett värmeljus i rummet. Eh, så att det här får vi ju se nu Det ska vara en rättegång i Södertörns tingsrätt Som ska pågå under fem dagar Och vi kommer ju följa det här Och även då redogöra för hur, vad domslutet blir Men det man kan säga här Vad som är intressant är ju den här tekniska undersökningen Blir väldigt betydelsefull För vad man har kunnat konstatera eh, Gällande var, var eldsvården har uppstått Och på vilket sätt Eh, och ett problem i de här målen det pratade vi om innan också det är ju just när det gäller bränder då, då brinner ju så att säga bevisningen ofta upp <laughs> alltså DNA och, ja, och liksom ofta så brinner ju en hel byggnad ner och så kan man inte konstatera på något sätt alltså det finns inget spår kvar av gärningsmannen men i det här fallet blev ju mannen då gripen direkt i anslutning till det här för grannar kom ju ut och kunde då pra- pratade med honom och kunde ju då iaktta vad som hände så att för honom blir det ju kanske svårt men det blir ju fråga då om vad själva motivet har varit om avsikten har varit att verkligen då döda frun och även sonen och skulle han bli dömd för det här då, då är det ju livstid alltså eftersom det är fråga om två mord just det, för det är två mord som ja. också, för det var ytterligare tre barn i huset exakt, två, tre vuxna barn alltså unga vuxna men de som också då fördes till sjukhus som var alltså i huset och försökte rädda mamma och drog ut henne men lyckades inte alltså verkligen fruktansvärt men Ja. ja, för det är så intressant ju, för att, precis som du säger, och även då om man skulle ha mött en person så hela kroppen brinner upp innan mm. också. Mm. Så gäller det det, så det är väl därför man tar till just det tror jag. Att man hoppas att personen ska brinna upp. Ja, men var, här men, var det också att hon ville skilja sig. Exakt, eller var det? och det var ju det. Alltså det i alla fall enligt åklagaren så var alltså själva motivet var att, för att hon ville skiljas då. Att de hade bråkat under kvällen. Men han har ju då sagt i förhör att han, det här var bara för att skrämma henne. Och han var ju då väldigt alkoholpåverkad när det här hände. Men det är ju såklart en väldigt tragisk, väldigt, väldigt tragisk händelse. Men... men 
det här med modebrand just, det är ju då fråga om två mod men sen också grov modebrand och då krävs det att man avsiktligt då anlägger en brand som innebär fara för någon annans liv eller hälsa eller egendom och då måste alltså avsikten vara det och det är fråga om det är det i det här fallet, annars så kan det ju vara ett annat brott som kallas då allmän farlig vårdslöshet och det om man inte har uppsåt men man har varit då, vad ska man säga, oaktsam eh, och eh, Ja, de här mord, jag vet inte, har du haft, jag har haft, ofta är det ju att personer blir då, alltså misstänkta för mordbrand men det kanske slutar med att det blir ett åtal för skadegörelse. För man kan inte bevisa då att det har, har funnits den här avsikten då och att det har inneburit en sån fara. Det kanske då stannar vid Nej, det är ju faran. Ja, det är faran. Ja, men, men det är ju, det är ju väldigt högt straffare också. Ja. Jag, när jag sa ting just om på tal om det, då hade vi det. Och det var det en som hade, och han blev så förbannad på socialtjänsten. Mm. Så han åkte hem och hämtade, ja, och kunde, i alla fall han kastade in en flaska med, och det tutade eld då på, på socialtjänsten i huset. Men det var ju ingen som befann sig där inne då. Men trots det så blev det ändå, det blev mordbrand. Mm. Och då, jag kommer ihåg att vi diskuterade, för det är så extra förvärd då, och då jämförde vi med andra typer av mål, att det krävs ändå, Ganska lite skulle jag säga för att det ska bli mordbrand om man ser till själva faran. För om vi tar också ett väldigt uppmärksammat mål för några år sedan var ju när Harry Shines villa brann ner. Och det visade sig vara den nya ägaren. Bland annat, det var ju två ägare men en av ägarna då som faktiskt blev dömd för mordbrand. Och det var ju inte så att någon befann sig i huset då ju. Nej. Men det, måste också, men det, det ligger ju så att det finns ju andra fastigheter i närheten. Men på tal om bevisning som då hoppas, den här personen då hoppas väl att bevisningen, man inte skulle kunna bevisa vem det var, eftersom det var ingen där inne och då han jag vet inte exakt hur det gick till, men jag vet bara att bevisningen var bland annat en övervakningsfilm från Biltema där han köper då tio flaskor tändväska och han har på sig jag minns det, för jag har sett det, så det är länge sedan, men jag minns att vi hade det på några kurs då ser man också att han har på sig handskar när han knappar in liksom sin kod när han köper, han borde kanske tagit ut cash innan, men han då betalar, det ser man på övrigt Plus att han har köpt en svart pulka som hittade sin närheten av platsen. Hans GPS, alltså tror jag på telefonen, slog på då nattetid när han har tänkt på den här villan. Och det där var väl anledningen. Ja, precis, det var ju det. det ja, var det hans eget hus. Det är hans eget hus, precis. Och där var det också att de inte hade fått bygglov. De fick inte bygga om som de ville. Jag tror det var det som var orsaken. För att det var därför de hade köpt det. För jag tror att man tror jag lovade på något sätt att de skulle få göra så fick de inte det. Men det är ju väldigt speciellt och jag vet det var ju en, han var ju då gift, jag vet inte om han fortfarande är gifta men kände tv-läkare, han själv var ju läkare så det var ju ändå väldigt uppmärksammat. Att man tar till det här, det är ju lite intressant ändå. Man inte, för att man kan ju det som ändå gör att faran är så stor är att man kan ju inte styra en eld på det sättet. Nej men det är ju det som Har du väl tänt eld på någonting? Ja. ja, har du väl tänt eld på någonting så kan det ju inte. Det kan ju gå hur snabbt som helst. Liksom. Det beror ju helt på vilka material som finns in i ett hus till exempel eller i, i lägenhet. Mm. Så, och, 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 det som, och det som var så speciellt med det här Det var ju dels, dels att han var läkare Han var ju inte kanske den här typiska Brottslingen Och sen var han ju tillsammans med den här väldigt kända TV-läkaren som var mycket i media mm. Och dessutom var det här då ett, En villa då Alltså det här är flera år sedan Som då, jag tror de betalade 20 miljoner för den här Så att det, det var ju liksom alla andra parametrar var ju, det, det gick ju inte ihop egentligen Det var ingen som trodde att det var han Men sen blev ju, det blev helt nästan osannolikt Att all den här bevisningen då tydde på Att det var han Och det var ju så osmart så att ja. säga Om man nu hade placerat det här 
Ja, men det var ju så klart. Men mm. oh, det är ju ändå det som då är räddning för polisåklar. Man ska ja. säga att många som begår brott gör ju oftast något misstag. Och han var väl så övertygad också någonstans som att ingen skulle tro. Nej. Och det handlar ju också om någon form av försäkringsbedrägerier ja. för mig också. Det var svårt att det kom upp. Ja, eftersom de inte väl... byggde om det på det sättet då hoppades de ju såklart att de skulle få... Pengarna tillbaka. pengarna tillbaka exakt. Mm. Men han fick ju tre års fängelse för det här Och han blev ju av med sin lättare ja. legitimation Exakt Och, och sen ett annat En annan mordbrand som var uppmärksammad också För många år sedan Jag tror ungefär i samma tid kanske Det var ju ett oerhört tragiskt fall Och extremt ja, Hänsynslöst Lite liknande det du tog upp nu Tumbafallet nu var ju ute på Dalarö det var också skilsmässan som låg bakom, alltså kontrollbehov och svartsjuka och annat. När en man brände in två små barn för att, för att hämnas mot mamman och skrev även det på sms. Jag vet, du har pratat om det för att då fick hon högre skadestånd för brottet ansågs även riktat mot henne. Att han då skrev att det här var liksom mot henne också. Att nu kunde, alltså han... Alltså han brände in i sina egna barn för bara för henne mot mamman. Um, och det var ju också oerhört uh, sorgligt och hemskt på alla sätt och vis. Ja. Och där blev det väl också uh, mord och mordbrand. Ja, nu minns och, inte jag exakt det, men nej. det är ju sådana uppmärksammade mål ja, som men har precis, varit. Som är väldigt tra- alltså det händer, vad ska man säga... Och då blir det ju också att det blir två brott. Det är ju inte bara då... Och man kan ju tro eftersom det här brottet och mordbrand att det, att det är betecknat då som mord. Men det krävs ju inte att någon dör vid mordbranden. Utan Nej. det är själva det här, den här faran. Den här faran för mm. att, att då förfara för liv och hälsa. Eh, den här allmänna faran. Eh, och, och tydligen är det så här att det är nästan 30% av alla då mordbrännare. Det är faktiskt kvinnor. Eh, och det är ju mycket är högre intressant. statistik då mm. än, än kvinnor överlag när det gäller övriga brott. brott, brott. Och så tror man också att 40% av alla bränder i Sverige tror man är anlagda. Eh, men det är väldigt, väldigt svårt att, att åtala folk för just mordbrand eftersom bevisningen så att säga brinner upp. Och man måste nästan ta någon på bargärning för att det ska kunna gå att döma personen. Eh, men nu finns ju också övervakningskameror på ett annat sätt. Eh, så det är klart att det, det, det finns ju bättre förutsättningar nu än det fanns förut. Och sen är det också så här att det är väldigt mycket skolbränder. Och då är det så här att vi alltså i Sverige har bland de mesta eller väldigt mycket skolbränder om man ser till världen i stort och vi har blivit uppmärksammade på det att det, det är väldigt ovanligt att det är så mycket skolbränder som, som det är i Sverige och det var ett väldigt uppmärksammat för ja, det är väl ett och ett halvt år sedan i Uppsala i Gottsunda skolan där det var två 14-åriga tjejer som brände ner hela skolan och, och det här då det här kan ju också bli enorma konsekvenser för barn. Även om då de här tjejerna inte kunde... De blev inte åtalade för det här brottet eftersom de var under 15. Och då är man ju inte straffmyndig. Men du kan alltså bli skadeståndsskyldig för enorma belopp. För försäkringsbolaget kan gå på barn och kräva skadestånd av dem. Vilket innebär att de kan bli skuldtyngda för resten av sina liv. Trots att de var då barn när de begick... Ja, det på, den påstådda då skadan så att säga. Det är ju inte då bevisat att de, att de har gått ett brott. Men de har i alla fall orsakat skadan. Det är ju det som krävs för skadestånd. Eh. Exakt. Och det är så lätt hänt när man är... Alltså många förstår ju inte exakt hur snabbt det går. För att jag har ju varit då på 
SKL som förr hette som är nu NFC, alltså Nationell Forensisk Centrum, under en veckas tid på utbildning. Och då var vi bland annat på de som just gör brottsplatsundersökningar vid bränder. Och då visar de olika material och eh, hur snabbt det går. Vad tänder på? Och till exempel fick man lära sig att lämna strykjärn kvar. För det är man ju rädd för då. Att det, mm. Men det kan i princip aldrig uppstå en brand. För det blir aldrig så varmt. Lärde vi oss. Det har varit nyttigt när jag får sån ångest att man har glömt det. Så tänker jag, men det kan i alla fall inte börja brinna. Men sen var det en massa andra. Man, ja, ja. ja, men det var faktiskt väldigt bra. Men sen var det annat. Och det är så, alltså det är bara sekunder hur obehagligt det är att se. Och det är ju vilken styrka den har, den elden. Och hur det kväver och... Otroligt grymt har jag förstått också grym död. Ja, att krävas på det sättet till död. Men precis, att, att brännas till... Ja, vilken, men, men jag kollade också lite på det här med just pyromani. För det är ju då alltså att man hör att vissa är pyromaner. Och det här är ju då en väldigt sällsynt diagnos. Det är ett slags tvångssyndrom. Och det är alltså att man har den här enorma fascinationen för eld- och då har man egentligen inget, alltså man, syftet är ju inte att bränna upp eller att, att någon ska komma till skada. Utan själva driften är ju då det här att man får en kick av att sätta igång det. Och kanske att en drift att se låger eh, och, och på något sätt orsaka det här. Eh, och, men det är väldigt, väldigt speciellt eh, och ett slags då tvångsmässigt beteende som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det är ju inte alla då som är pyromaner som, som begår de här mordbrännerna. Utan det är ofta många unga personer, alltså väldigt unga, testar på när de är unga för att de tycker att det är spännande. Eh, och det kan ju bli då fruktansvärda konsekvenser av det. Eh, mm. Och, men vi tänkte också komma in med det vi pratar om ju på de här mordbranden. Mm. Framförallt den första tumbarna vi pratar om. Att, för vi har också tänkt prata om det här uppmärksammade som hände just nu i Norge. Med var en miljardär som blev häktad som i ett mål där hans fru, som borde kallas miljardärska tycker jag, men det har hon inte gjort. Men som blev kidnappad trodde man då för två år sedan. Han, han anmälde henne på så att han fick liksom krav och det var så. Och nu blev han ju häktad. Och det var lite, menar vi, lite samma bakomliggande omständigheter. För det visar sig nu att hon hade velat skilja sig, den kvinnan. Som troligtvis är mördad, men man har ju ingen kropp. Eh, och det, därför menar man att det kan vara jättesvårt att kanske bevisa också. För det är samma, återigen, som med mord och brand, kroppen inte finns. Mm. Eh, om man har blivit innebränd och blivit liksom. Eh, då är det ju väldigt svårt kanske att bevisa. Men det var jag inte... Och vi vill komma in ännu på andra saker där också. Men det... Med det Ja, så man tror då att, att han har i alla fall lejt någon eller själv då begått bordet när man inte kan hantera att någon vill lämna en alltså, och då vill jag döda den personen det är ju ändå ganska fascinerande vad det är för, för det är det mål diskuterar du och jag ju i det här i Norge också mm. som, för det handlar ju såklart man brukar säga kvinnohat men vad jag blev väldigt illa berörd av var det här äktenskapsförordet som visade sig att skrivs var det 87 att hon i princip inte skulle få någonting Um, hon skulle få 200 000 och en Citroën som hon då ägde. Alltså det värdet som ungefär... Ja, eller motsvarade bil då. <laughs> ja, eller hur? Ja, ja precis. Uh, och då blir jag så här... Men för mig är det nästan lika illa som att man lever med något som man, man blir misshandlad av. Alltså det är fruktansvärt med fysiska skador. Men att leva med någon och säga att skapa ett liv med någon under 30 års tid. Man får barn, man gör allting tillsammans. Men jag tycker att du är inte värd att få någonting av det jag... Alltså, jag förstår inte det. Och jag tycker att det är fruktansvärt. Det tyder ju så på hur han ser på henne. Eller det tycker jag väldigt mycket. Visa på det. Men man menar väl också att eftersom hon ville skilja sig då hade hon kunnat stämma honom. För det var så oskäligt det här äktenskapsförordet. Mm. Exakt. Det var ju en, en jurist då i Norge som gick ut och sa det. Mm. 
Men nu är det ju också väldigt intressant för att under, under tiden då när man har då försökt hitta henne där, där ja. teorin då har varit att hon har varit kidnappad då har ju då polisen haft span på honom och även haft, vad ska man säga, kontrollerat vad han har gjort. Så att det är ju säkert i samband med det man då har, har funnit bevisning mot honom. Men nu har ju han blivit släppt, det läste jag här. Mm. Så han är ju inte häktad längre Men brottsutredningen Eller själva förundersökningen pågår ju Som jag förstår fortfarande mot honom Ja de hade ju rumsavlyssning mm. Ja Just men sen anhöll de Och häktade tror jag Häktade också en person som höll på med sig Kryptovaluta för det var ju mm. det Så mm. de här kidnapparna på sig ville ha kryptovaluta mm. Och en tes Som var väldigt då man insåg När man jobbade med brottsmål Är ju som polisen faktiskt sa För man, någonstans är man ju fascinerad av brott Och brottsplaner som man jobbar med brott eh, och vad man vet att, att kidnappa någon är oerhört eh, svårt, ska man säga, påfrestande ja. och också påfrestande ja. psykiskt ja. för att du har ju människa, ja, svårt ja. och att då under ett års tid har man kidnappat, det är nästan helt omöjligt du klarar man ju knappt alltså, som människa för det är så påfrestande, så det var mycket det som gjorde att de insåg att de kan ju inte vara kidnappad, du är mm. ingen kidnappare för att då vill de ju ha pengar mycket, mycket snabbare i så fall, nej och han ska ha träffat den här Personen som man nu har då häktat, eller man bara var anhållen, jag vet, minns inte nu, eller jag kommer inte exakt ihåg. Tio, minst tio gånger då, mm. den här mannen. Mm. Tom Hagen heter han väl. Tri- träffat den här som var på med kryptovaluta. Så om man då, så jag, och polisen har ju velat, för man kan ändå begära honom häkta visst igen då direkt mm. i Norge. Men det vill den inte åklagaren direkt nu. Och, ja, det ska bli ändå intressant att följa, men fortfarande finns ju ingen kropp. Så att det, oavsett hur det går så kommer det bli svårt. Men, men ändå det här men, men, men jag tänker att vi tar ett annat avsnitt när vi kan bjuda in gäster när, när, någon gång vi kan vara med våran äktenskapsförråd i Sverige eftersom vi är så jämställda mm. så har ju vi lite liknande som Norge att det är så märkligt att man kan leva så länge i ett äktenskap och sen kanske inte få någonting om man skulle skilja sig för mig, alltså, det rimmar så illa med vad ett äktenskap går ut på att man är en ekonomisk enhet mm. Och också visar så mycket tycker jag vilket värde man sätter på människor man lever med. Och det, men vi, vi, jag tror att det handlar om att vi ska vara så jämställda. För till exempel i övriga Europa så har man en helt annan lagstiftning. Man blir underhållsskyldig till exempel, oavsett kön. Alltså det handlar om som tjänar mest. Och så här, om någon har funnits där och man har byggt upp en familj tillsammans. Att kunna lämna någon. Liksom, till exempel, jag hörde om en historia någon som var gravid och väntade sitt fjärde barn. Och alla var typ under tio Mm. Och sen blir lämnad och fick flytta från det fina huset till, liksom till en två med fyra barn. Jag tycker inte det ska vara möjligt i Sverige. Men det är det ju. Mm. Så jag tycker att det är intressant att höra någon som jobbar med ekonomisk familjerätt. Ja, men det är Vad man skulle kunna förbättra. Verkligen, för, för det är ju verkligen annorlunda i andra länder. Alltså, där har man ju inte råd. Alltså, så, att säga, så ska man ju inte säga, men om man är man. Alltså, vissa kan ju säga då att man har inte råd att skilja sig. Till exempel i Schweiz, min, min mans föräldrar... Alltså mina svärföräldrar har bott i Schweiz i många år och där är det ju på ett helt annat sätt. Alltså det är en annan lagstiftning och där är man ju så att säga man är underhållsskyldig och om man skiljer sig ja men då betalar man ju och om hustrun då har varit hemma och inte arbetat då, då blir man ju ansvarig för att också bekosta hennes leverna. Och så i Österrike, i Tyskland, alltså det är helt andra typ av regler än det är i Sverige. Ja men England och Holland är ju ja. samma sådär. Men jag tycker ändå någonstans Grundtanken är ändå om att om man Det handlar ju om, nu pratar vi om situationen När någon väljer till exempel att vara hemma Eller man väljer olika Men att man bygger ett liv tillsammans ja. Nu pratar vi inte om att man är gifta i två år alltså, absolut inte Nej men också att man har familj alltså att man, man Ja det är ju familjen barnen. det handlar om ja. Ja. Men verkligen alltså, För vi har för många fall Eller till exempel många inte tänkt på pension mm. Kanske hemma många år och får ingen pension Alltså bara sådana saker det är, 
Jag tycker det handlar om respektlöshet. Det är mer det att jag... Men vi är så himla som inte ska väl jag... Jag gifter mig inte för pengarna. Men det, det, är liksom, men det, det slår ändå helt fel. Och säger så mycket. Och det är en ekonomisk misshandel tycker jag. Men jag vet att jag hade en feministisk bokklubb efter... Ja, men vi ting, nästa ting och börjar man börja jobba. Och vi hade faktiskt tänkt starta en byrå då. Vi hade bestämt hur vi skulle, den skulle vara inredd och vilka klienter vi skulle ha. Både då brottmål och familjerätt. Men då var vi inte så insatta i hur svårt det är att göra bra. Alltså vi hade tänkt så att man kan till exempel efter fem år så får man en viss procent. Efter tio år, alltså man för, beroende på vem som tjänar mest liksom. Vilket kön, oavsett kön. Men det går ju inte. Det går inte. Vi har ju bara antingen så är det gifträttsgods eller så är det enskild egendom. Det är det vi har. Ja, det är Men det är klart att man kan göra det. Det är väldigt spännande ja. ändå. Jag tror att, och vill man satsa på någonting, det kan jag säga. Det är många väldigt, väldigt duktiga familje eller ekonomisk, som sysslar med ekonomisk familjerätt kommer ju snart gå i pension så det kommer snart finnas ett enormt på och finns fortfarande, de som jobbar med det har ju jättemycket att göra. Jo men det märker man ju att vi har ju många klienter som vill ha hjälp i de frågorna som man får hänvisa vidare och, och det är ju och liksom skilsmässor och frågor i samband med det och bodelning alltså det, det är ju vad ska man säga, områden som alltid kommer vara aktuella som blir allt mer vad ska man säga, det, det blir bara mer och mer sådana typer av mål och det märker ju domstolarna också det är ju samtidigt på samma sätt som de här vårdnadsmålen och familjemålen ökar ju jättemycket Ja och jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt intressant just med internationell familjerätt också nu är ju inte vi alls lika internationella som typ i Europa där det är mycket mycket mer komplicerat olika situationer men det är ju ett väldigt intressant område och ett framtidsyrke mm. skulle jag säga, alltså verkligen och man kan, kommer kunna hjälpa många. Ja, men jag, fler borde verkligen göra det. Ja. Alltså, jag förstår inte. Jag tror att de är, det är också för lite som kommer fram under utbildningen, tror jag. Mm. Att man inte, och de advokaterna borde komma fram med. För det, jag har ju sett en annan serie, jag då, Serieknarkan. Att The Split kan jag ju. Ja, men det har jag hört om. Det är någon annan alltså, som den är så bra. Den. Ja, alltså, du skulle älska den. som nämnde den. Ja, du skulle älska den. Ja. Den är så bra. Men där handlar det ju om. De jobbar med för att det är jättestort i England. Det är ju superstort. Och det finns ju såklart helt andra pengar som är inblandat. Men och mycket mer att framförallt att kvinnor stannar hemma. Mm. Men är så extremt duktiga skådespelare. Men där är ju, ja, jag skulle lätt kunna jobba med det om jag bodde i England till exempel. För att det, där är det ju också helt andra förhandlingar och du får stentuffa och... Ja, intressanta mål. Men såklart jättehemska, men intressant juridik. Mm. Ja, det ska så jag det är... Bra tips, tack. Ja, men det var så idag. Ja, men fakt... ja, men jag... Den visades första den säsongen för några år sedan. Sen har jag inte hittat den säsongen. För jag fick... Johan tyckte inte det var så bra. Och då fick jag leta och hitta det på flyg ibland. Och så där, men så kom det igen och nu blev han också helt sjukt. Ja. Så jag är nöjd. Perfekt. Den men, och den här ja. normal people, normala människor pratar alla om. Har du sett den på SVT? Ja, ja men jag är läsboken. Ah. Även... Ja, men jag, för mig det är, ja, det är helt okej. Okay, men jag tycker ah. att... Ja, jag har sett den. Nej. Jag är så dålig på serier. Jag måste... Mm. Jag har en lista här. Jag har så mycket annat för mig. <laughs> Nej, men den är okej. Okay. Men den ligger absolut inte etta på listan. Nej. Det finns så mycket. För den är för... Inte menlös kan jag inte säga. Alltså, den är fin, men... Nej. Nej, okay. inte tillräckligt ah, ja. komplicerad. Ja, ja. det måste du göra. Ja, och vad kul att ni har lyssnat. Eh, vi, eh, ni får jättegärna recensera oss om ni tycker om det här vi gör. Eh, och annars så hörs vi nästa vecka. 
väl. Vi vet inte vad vi kommer prata om då. Vi... Vi, nej men vi hoppas verkligen. Problemet är bara nu när vi inte har studiet. Det spelar hemma. Men det är vi försöker i varje fall. Mm. Och som sagt, superkul att ni lyssnar. Och det blir inte, li, det blir, det blir inte lika ofta vi, vi kommer ut med. Vi försöker ändå hålla, hålla i det. Men det kommer bli bättre mm. när corona, när, när det släpper. Och det blir lättare för oss att spela in och ha gäster och sådär. Så stay tuned. Yes. Ja, ha det bra. Hej hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.